0: Det er veldig mye vanskeligere å være den ene kvinne i rommet som skal, på en måte. Og, og det er heller ikke reelt at en kvinne i rommet skal sitte der og, og, og kunne representere alle kvinners perspektiver.
1: till en ny episode av Ilupen. Podcasten som gir deg inspirasjon og læring for å holde deg Ilupen på jobb. Jeg heter Dana Tekie, og skal leda deg dagens episode. Visste du at den første dataprogrammereren var en kvinne? På 1840-tallet skrev Ada Lovelace verdens første maskinelle algoritme. Dagens tema er veldig spennende. Vi skal snakke om teknologi, noe vi har omringet av hele tiden. Teknologiindustrien utgjør omtrent 35 prosent av det totale verdensmarkedet. Det former samfunnet vi alle får brukere av det, og det er tilgjengelig for alle. Dette betyr også at mye av makten i å bygge morgendagens samfunn ligger i hendene på de som designer og utvikler teknologien vi tar i bruk. Og til tross for at det har vært en enorm vekst og utvikling, så er den en utfordring for bransjen, av geografi og hvor uen du måtte være, som Mangfold. Manglen på mangfold i teknologibransjen og utviklingen. Der er en mannsdominert verden, og teknologi for ulike behov bør bygges av mennesker som forstår disse behovene. Teknologi for alle bør også utvikles av alle. For å få hjelp til å diskutere viktigheten av mangfold i teknologibransjen, og hvordan mangel på mangfold fører til produkter, løsninger og tjenester som ikke inkluderer og er for alle, så er vi så utrolig heldige å ha med oss Isabel Rignes til studio. Hun er gründer og opptatt av mangfoldteknologi. Hun har startet blant annet i Equality Check, som er en plattform for anonyme vurderinger og mangfold på arbeidsplassen. Hun bak TENK, et teknologinettverk for kvinner med mål om å inspirere kvinner og jenter til å forme fremtiden med teknologi. Isabelle er også en av grunnlegerne bak hashtaggen hun spanderer, som adresserer ubevisst diskriminering og kjønnstereotypier i arbeidslivet. Hun har to ganger blitt kåret Inspiring 50 Women in Tech og blitt utnemt som en av seks nordmenn blant de hundre mest inflitsrike menneskene i Nordic Tech. Velkommen til studio, Isabelle kan ikke du begynne med å si litt som hva som driver deg?
0: Jeg mener uh, mulighetene uh, i det at vi er forskjellige, og at vi har forskjellige perspektiver, og at vi er ulike, er så enormt store at vi som samfunn og individer går glipp av så mye hvis vi ikke er et mer inkluderende samfunn. Det er den ene delen av det, og det andre er at det provoseres veldig mye av urettferdighet, som, spesielt urettferdighet som baserer seg bare på at folk er født ulike og har ulike identiteter
1: i teknologibransjen utviklingen hva, hva mener vi hva definerer vi liksom som mangfold infor det hva betyr det där
0: ja, det er som du sier, ikke sant? Mangfold er jo brett veldig bredt begrep litt, mm. eh, så har du jo ulike typer mangfold. Det finnes mange måter å definere det på. Du snakker om 2D-mangfold og 3D-mangfold, altså da den mangfoldet som du på en måte er født med, og så er det det mangfoldet som du tilegner deg over tid, så det du har født med er for eksempel kjønnet ditt, eller etnisiteten din, eller alderen din. <laughs> eh, og så er det den, det mangfoldet som du tilegner dig, som er et liksom, spektre av ulike erfaringer, og bakgrund og eh, utdanner og så videre. Men jeg tror jo egentlig ikke at mangfold i teknologibransjen skiller seg så mye fra mangfold i alle andre bransjer. Det det egentlig handler om er at man like mye som at man har en god representasjon av mange ulike personligheter og typer og perspektiver og verdier rundt et bord, at man også klarer å identifisere hvilke som ikke er der. Så Jag vet inte om det liksom finns någon sån svar på vad är mångfald i teknikbranschen sån specifikt, men mångfald generellt är i vart fall för mig representation.
1: Alltså det var det ju också väldigt inne på det i tillägg till det det med att ha, ha med perspektivene, ha med de olikheterna. Då kommer vi också lite tillbaka till efterpå. Men vad är din då upplevelse av fokus på dette i branschen nu? Du har följer det både till vad som sker i Norge, men du följer också väldigt mycket med på vad som sker ute där så liksom vad är stå fra ditt perspektiv?
0: Det varierer veldig. Jeg har sett masse positivt skje i løpet av de siste... 10-årene, kanskje mer fra et fokusperspektiv enn et tiltaksperspektiv. Jeg ser jo stadig mer tiltak også, og det kommer av helt naturlige årsaker, det at vi har verktøy som gjør det mulig å måle mangfold, for eksempel, og det at det er blitt mye mer transparens, og det er mye vanskeligere å gjemme seg bak, bak, altså typ vanity metrics. Før så kunne selskapet se si at vi er 50-50, kvinner og menn. Nå krever folk å se ja, men i hvilke typer stillinger, eh, hva er lønnsforskjellene i de ulike stillingene, eh, hvilke nivåer. Eh, fordi når du begynner å se på ting granulert, så ser du at det er langt fra likestilt, selv om det på papiret bare ved første blikk kan se likestilt ut. Eh, så, så trendene er jo at eh, vi bruker verktøy, og vi, har, vi vi er på en måte rigget annerledes så, eh, i verden i dag, så vi kan drive den endringen mye raskere enn det som vi kunne tidligere. Så er det jo en del motstand mot det også, fordi all endring er ubehagelig. Woodrow Wilson sa, if you want enemies, ask them to change. Og det er jo liksom litt der vi er nå. Hvis vi har lyst til å drive den endringen som verden er så sulten på å se, så må vi også inkludere mennesker som ser verden på en annen måte enn oss selv. Og det med mangfold er kjempeviktig og nyttig og lønnsomt og fører til bedre innovasjon og bedre miljø og alt der men det er heller ikke sånn at du kan bare stappe masse ulike mennesker inn i et rom og regne med at du ska se resultatene renne inn det er like mye om inkludering det å forstå hvordan er det man skal lede mangfoldige team, det blir gjerne mer friksjon av at folk kommer fra ulike steder, har ulike perspektiver, ulike syn ulike bakgrunner, og det er jo det som er styrken, men kan også bli svakheten hvis ikke ledet på riktig måte. Og så er det jo også en kjempestor trend, vi sier jo ofte at mangfold var for 2020, det klima var for 2015. Vi ser at det nå er en kjempestor trend blant styrer, investorer, forbrukere, kunder, ansatte. Alle krever mer mangfold i verdikjedene. De vil se mer mangfold på arbeidsplassene sine. Og dette her blir liksom noe som ikke man kan overskje lenger. Man kan ikke bare si at ja, dette er viktig for oss, og så rulle videre fordi det er så transparent så ser man liksom va okei okay, men va hvilke tiltak er det som ligger bak de ordene eh som leder rundt omkring sier på Check så har vi en, en vurdering som man kan legge igjen, og der er to av spørsmålene. Hvordan man opplever at likestilling og mangfold kommuniseres i bedriften, versus hvordan man opplever at tiltak rundt likestilling og mangfold implementeres i bedriften, som jo er to ulike ting, men som egentlig er to sider av samme sak, eller bør være det. Og der ser vi at det er en stor diskrepans mellom de to skårene. Og det er fordi det er mye prat og lite handling. Og det har man sett i lang tid, og det er derfor ting har gått så sakte. Men på grunn av de verktøyene som jeg var inom først, med att det er data, og at det stilles mye strengere krav, også fra myndighetene sier det, og fra liksom alle som er involvert, eller har en stake i en bedrift, det gjør att ting går også raskere, og at det blir vanskeligere å bare snakke, og ikke ha tiltak.
1: Når du er inne på Equality Check, vil du si to ord om altså vad det er? Absolut. Det er et, et, et,
0: et selskap som jeg startet sammen med Marie-Louise Sunde eh, i 2018, som sprang ut av det som opprinnelig var en kampanje som heter Hun Spanderer, eh, og den kampanjen skulle belyse ubevisst diskriminering og kjønnsdereotypier i arbeidslivet.
1: Her, hva vil det bli så eksempelvisert ubevisst kjønnsdiskriminering, eller ja. eksempel på stereotopier?
0: Ja, Ett studie som jeg veldig ofte trekker frem fordi det er svært fortellende, er Hans-Hannas studie, som sikkert mange kjenner til. Men dette er et studie som opprinnelig het Heidi and Howard Study, og det ble gjort på Harvard på 2000-tallet. Og så ble det replisert i 2015 på Markedselskolen av Tankesminne Agenda. 100 studenter, bachelor- og masterstudenter, fikk lese om en suksessfull leder og lese om liksom hvilke valg denne lederen hadde tatt og hvordan de hadde måttet bruke nettverket sitt, hvilke skoler de hadde gått på og så videre. Og så ble de bedt om å vurdere lederen, men det de ikke visste var at halvparten av studenten hadde lest om lederen Hanna og halvparten av studenten hadde lest om lederen hans. Og ikke overraskende så vurderte studentene han som en god leder, en de gjerne ville ha som mentor, ta en øl med, han var en god far. Hanna derimot var da ansett som en mindre god leder, de likte henne ikke like godt, hun var sjefete, mindre god mor, og hadde ikke like lyst til ta en øl med, eller ha henne som en mentor. Og dette er altså, ett helt identisk case, med unntak av navnet på karakterene, vurdert av bachelor- og masterstudenter i verdens nest mest likestilte land, som viser igjen da hvor tungt eh, inngrodd disse kulturelle kjønstøretopiene er i samfunnet vårt. Og det er et av veldig, veldig, veldig mange eksempler, eh, som jeg ikke skal bruke alt for tid. For mange, jeg kan lese opp mange studier fra mitt eget hodet, men jeg anbefaler å lese boka Hvem spanderer, som Marie og jeg har skrevet sammen, eh, som, som tar for seg eh, myter runt eh, kjønstøretopier, eh, likestilling og Veldig mye om ubevisst diskriminering, sånn ganske systematisk med mange studier. Ut fra Huns Banderer kom da Equality Check, hvor vi i 2018 opplevde att fra å ha gått runt i mange bedrifter og sagt at dette her er noe dere må fokusere på, til at nå kom de til oss og sa vi har skjønt at dette er noe vi må fokusere på, hva skal vi gjøre? Det som ble tydelig for oss var at de ikke helt visste hva de skulle gjøre, og så gikk vi i dialog med ulike forskningsmiljøer, og så at det er faktisk veldig mye forskning på selve problemet, langt mindre på løsningene. Det ville vi gjøre noe med, så vi inngikk først og fremst et forskningssamarbeid sammen med CORE, Center for Research on Gender Equality, Institutt for Samfunnsforskning, og startet da parallelt et teknologiselskap som heter Equality Check, som er et teknologisk verktøy som hjelper virksomheter av ulike størrelser å kombinere det vi kaller for ansatt data og selskapsdata for å gi dem et bilde av hvordan de de har i forhold til mangfold og likstilling, og som da også basert på de utfordringene som er identifisert, gir dem løsninger basert på beste tilgjengelige forskning. Og vi har gjort det da compliant med den nye og strengere aktivitets- og redelseplikten som bedrifter da må rapportere på for å redegjøre for likstilling og diskrimineringsarbeid internt.
1: Bratt. Mm. Kjempekult, og veldig kult hvordan man har gått fra å Snakk. Jeg synes bare hele den veien fra hvor de liksom snakket om det, det sprang ut av kampanjen, til at man innser at her er det ikke noen løsninger, og at det ender opp med å lage i hvert fall en et, et løsning, en løsning da, på et verktøy. Ja. Når vi, er, vi er jo litt inne på det, men vi snakket om det innledningsvis, du har vært inne et par ting, men så når, når bare deler av befolkningen dominerer teknologi, teknologibransjen, som i hovedsak menn da, per def nå, så blir det et veldig skjevt grunnlag for hvordan teknologi er utviklet for hele samfunnet når det er tilgjengelig for oss alle også, da, til et samfunn som er mangfoldig, ikke sant? og manglen på hvertfall perspektiver og representasjon som du har vært inne på, fører jo til flere ulikheter. Kan du bare gå litt, litt nærmere inn på um, en, hva tenker du liksom er, hva er barrierene? Og to, hvorfor er det sånn?
0: Barrierene for at vi ikke har mer mangfold i teknologibransjen, det er egentlig litt sånn rart at det er blitt så skjevt som det det er blitt, fordi, før i tiden Så var jo teknologi Og data Et kvinneyrke Men så etter hvert Som dette yrket fikk mer status Og det ble bedre betalt Så ble kvinnene presset ut For man så jo hvilket enorme potensial det hadde og dette har man jo sett i, i mange ulike tilfeller. Men også eh, så var det noe helt spesielt som skjedde på 1980-tallet, hvor det var om lag nesten 40 prosent kvinner eh, på teknologistudier, men så kom datamaskinen som ble markedsført til hjemmene, altså husholdninger for første gang. Og når det ble markedsført, så ble det markedsført så tungt mot gutter, eh, og som et sånt spillverktøy. Så datamaskinene blev plassert på gutterommene, og så ble jo de da mye mer erfarne med dator, og når de da kom til college, denne generasjonen kom til college senere, eller universitet, så kunne de mer, og jentene falt fra. Så de halverte seg jo nesten i antall kvinner på veldig få år. Og den balansen har man liksom ikke helt klart å rette opp igjen, og det er, nok, altså det er mange sammensatte grunder til det. En del av det er jo det bildet som blir portrettert overalt, uh, av hvem er en teknolog, hvor han ser en teknolog ut. Uh, det, det Bare google IT-nerd på Google uh, i dag, så vil du se hva som kommer opp. Det er uh, ikke noe bedre representation der i dag enn det det var før. Men også hvis du ser på liksom alle de store teknologipionerene Det er menn Hvis du ser på uh, nesten alle filmer uh, Nå er det, blir det jo heldigvis bedre og bedre da, Men filmer tidligere Hvor uh, du har sett noen som har vært på data Det er stort sett menn um, Og, og det, vi vet jo At you cannot be what you cannot see Vi vet hvor utrolig viktige rollemodeller er For unge jenter Jeg har jo selv hatt mange Initiativer rettet mot unge jenter Hvor jeg har spurt uh, konsekvent disse unge som er med hva vil dere bli som dere blir store og svært ofte så svarer de at jeg har lyst til å bli det samme som tante, mamma eller noen andre kvinner som de ser opp til i livet sitt helt naturlig, og fordi at vi har ganske sånn kjønnsdelt arbeidsmarked i dag, så er det veldig mange som da ønsker å bli sykepleier eller frisør eller lærer og ikke at det er noe galt i det, det helt det er også viktige yrker, men vi trenger at flere også ser at de kan bli ingeniører og teknologer, og at de kan være med og liksom bygge den fremtiden som nå er i ferd med å bli en helt annen enn det man kunne forestille sig for 50 år siden. Fordi det er så enormt kraftig, og det er så enormt, enormt store drivere innenfor denne bransjen nå, som kommer til å gjøre at vi lever i en veldig, veldig annen verden enn det vi nå kan forestille oss, og som det er veldig viktig at vi har representasjon bak når vi utvikler, fordi vi vil ikke våkne opp om 50 år og leve i en verden hvor få privilegierte mennesker som ligner på hverandre har samme type bakgrunner, utdannelser, erfaringer, har bestemt hvordan verden skal se ut, hvordan er det teknologiene som alle benytter sig av skal brukes, hvilke løsninger er det vi har prioritert, hvilke verdier er det vi løfter frem i samfunnet som viktig, Altså, vem er det som blir favorisert da? Og det er jo også et veldig viktig element og hvorfor kanskje mangfoldig teknologi er så enormt viktig er fordi at det, så mye av den teknologien vi utvikler nå er usynlig teknologi. Det syr sammen samfunnet og kommer til å ta avgjørelser på vegne av befolkningen mange hundre år frem i tid. Og det er ikke helt tydelig for oss hvorfor og hvordan disse maskinene kommer frem til de svarene de gjør. Fordi de veldig ofte er bygget på fordomsfull og historisk data. Fordi vi vet at fortiden vår er fordomsfull. Og når vi bygger algoritmer eh, som skal gi oss svar basert på det som har vært og fungert i fortiden, så vet vi også at fremtiden vår blir ikke noe bedre enn det fortiden var. Så da bygger vi egentlig bare en fremtid som forsterker den allerede eksisterende ulike fortiden som vi har. Og det er jo det vi nettopp ikke vil gjøre. Altså i dag så kan man på en måte i større grad holde et menneske som tar et valg, ansvarlig for det valget. Man kan stille spørsmål. Men når man ikke helt skjønner hvordan noe har kommet frem til det, og når det er et system som bygger inn, et annet system som bygger inn, et tredje system, og det er på en måte bare masse systemer som syr sinne i hverandre, og som gir oss svar i samfunnet om for eksempel hvem som får, hvem som får lån, hvem som får, får, får forsikring, hvem som får bo her eller der, eller gå på de og de skolen, eller skole. Altså, det er så mange valg som kommer til å overlates til maskiner, når vi ikke kan holde de ansvarlige for de valgene de tar, så risikerer vi egentlig å bygge masse skjevhet inn i fremtiden vår som vi ikke kan gjøre noe med. Med mindre vi gjør noe med det akkurat nå.
1: Hva er konsekvensene da? Når mangfoldet ikke er til stede, hva er konsekvensene om at det er så ubalanse som det er da?
0: Konsekvensene er at vi får en, en, en verden som representerer enda mer ulikhet enn det vi allerede har i dag. Uh, vi er, det er en skje verden uh, vi, verden er full av fordommer og ved å bygge det inn i teknologien vår så sementerer vi de fordommene
1: Hvis man også skulle brute ned på, på et organisatorisk perspektiv da, og gå vekk fra det samfunnsmessige hva, hvilke konsekvenser ser vi da? Så ser, liksom, det er i virksomheter, blant organisasjoner, i team, hvilke konsekvenser har det at det ikke er mangfold der også? For vi vet jo at det er ofte kanske den ene kvinnen i teamet hvor man programmerer eller utvikler teamet. Jeg vet ikke om du har noen refleksjoner rundt hvordan, hvordan konsekvenser det også skaper der Ett
0: Et artig eksempel bare på det med å ansette, eh, på hvordan liksom man har brukt da, historisk data for å kunne med beste vilje utvikle et produkt som egentlig skal hjelpe bedriften å bli smartere på. Det Amazon for noen år tilbake. De utviklet en algoritme som skulle kunne predikere hvem av arbeidssakerne som skulle kunne lykkes da, i virksomheten. Og det de heldigvis fant i løpet av noen få uker, var at det denne algoritmen i virkeligheten gjorde, var å systematisk ekskludere alle kvinnelige søkere, fordi de ikke var representert i det datagrundlaget som algoritmen var bygget på. Dette oppdaget de heldigvis. Men det som var interessant, var at det var ikke en gang bare kvinnenavn de fjernet. Det var alle kvinnelige, ting på en CV som kunne assosieres med en kvinne, om det var dans eller kor eller cheerleading, sant, som er typisk da, kvinnelige aktiviteter eh, fra tidligere erfaringer, eh, så ble de også systematisk eh, sortert ut. Eh, og, og så er det jo mange av disse typet eksemplene og tilfellene hvor det som også er skremmende er at de får ikke rettet det opp. De skjønner ikke helt hvorfor det skjer, og så klarer de ikke helt å rette det opp, og så bare slutter de å bruke det. Men i forhold til ditt spørsmål, så er jeg litt usikker på med enkel egentlig svarte på det. Hva, hva jeg synes
1: du er inne på det, men det skaper jo både at altså, produkter blir jo heller ikke noe bra, så, som de er med på å utvikle, så vil jeg tenke meg at det har en effekt på både lite att man önskar ju också gärna kanske som person vara en del av ett miljö hvor du ser andre som dig själv och där ja. kanske inte är så fett att vara den eneste kvinnan bland alla utvecklarna och og både också kanske att de perspektiven och insikterna som jag kan tänka mig att du kommer med till hur den utvecklingen ska eller vad man ska prioritere, kanske annorlunda fördi du har också olika perspektiv. Ja. Eh och av tio då är gutta som stämmer och när det säkert inte helt sån men som på något måte har det likt då ja. så är det också svårt att tränga igenom jag vet kan tänka mig att det kan ha något att säga si för ja bara kulturen, for ja. produktiviteten, etcetera
0: ja. etcetera ja, då. ser att vara 30 av en minoritetet stede for at en person fra den minoriteten skal eller representere seg selv og ikke hele minoriteten som de på måtte eh øh, representerer eh og det er liksom verdt å tenke på i team, at ofte hvis du skal dele opp et team, og det er, la oss si, det er 100 til stede, og det er ti kvinner, så, og du skal dele opp i ti team, så tenker du at okay, da har jeg en kvinne på hver gruppe. Det er egentlig ikke optimalt. Du burde ha liksom, tre kvinner på tre grupper, fordi da vil de kvinnene på en måte ikke føle seg så alene. Så, du, du føler deg veldig synlig hvis du er den eneste Man er liksom den eneste den ene ena, da. ja. ja. Og det har helt sikkert du kjent på. Mm. Jeg har kjent på det. Mm. Eh, vår produsent har kjent på det. Eh, det, er, eh, det er noe med at... Det er mye Fordi du sier at det er så viktig å ha kvinnesperspektiv, men det er veldig mye vanskeligere å være den ene kvinne i rommet som skal på en måte. Og, og det er heller ikke reelt at en kvinne skal sitte der og... og, og kunne representere alle kvinners perspektiver jeg har jo fått forespørsler på foredrag hvor det har vært sånn, ja dette blir et skikkelig mannsdominert rom det er så sykt bra du er kvinne som kommer og, og skal fortelle oss og vi trenger jo vite hva alle kvinner vil ha og så er jeg sånn, dette er helt sinnssykt dette er jo et symptom på et kjempestort problem dere har eh, dere kan jo ikke få inn en kvinne som skal fortelle dere hva alle kvinner vil ha for jeg representerer på ingen måte alle kvinner eh, så man må få inn liksom, det, den bredden av ulike mennesker som da også er innenfor eh, kallet en identitet liksom um, men sånn som du var inne på, altså risikoen for selskaper når de ikke har mangfold, altså grunnen til at vi ser at selskaper som har mangfold gjør det bra, det er... Eh, liker jeg å dele opp i tre deler. Eh, og det ene er at de rekrutterer fra hele og ikke halve befolkningen, som da det større, eh, eller gir det mye større sannsynlighet for at de finner de aller beste ansatte. Det andre er at de evner å identifisere og bygge et mangfold av ulike talenter, så vi får ut det fulle potentiale i hver ansatte. Eh, ikke bare de som på en måte ligner det som, som tidligere har vært eh, representert i ledelsen. Eh, og det tredje og kanskje mest opplagte er at de som da bygger produkten og tjenestene som går ut i markedet representerer behovene i markedet fordi markedet er globalt, markedet er mangfoldig. Og sist stemte ser man masse eksempler på særlig teknologiselskap eh, som da har bommet eh, veldig mye på. Eh, jeg trakk frem et eksempel i NRK for en litt stund tilbake fordi fortell mer om det jeg ble eh, jeg var så heldig å bli gravid i, var det februar, to runder, men i mars. Og, så, og det fant jeg faktisk ut gjennom en auraring som jeg har på hånden. Det er jo da en smartring som har en del sensorer, tre sensorer, inni sig og som da leser ulike helseparametre. Så egentlig så leser den da aktivitet, den leser søvn, den leser eh, hjertefrekvens, eh, variasjon i hjertefrekvens, eh, temperatur. Og en dag så begynte denne ringen å fortelle meg at eh, helsa ikke var så bra, at jeg måtte slappe av og ro meg ned, og så skjønte jeg ikke helt hvorfor, jeg ble selvfølgelig bekymret ut, og begynte å google. Og så visste jeg at en del av disse parametrene som da eh, begynte å... å gå bort fra normalen eh, kunne være indikasjoner på at jeg var gravid så jeg tok en graviditetstest, og riktig nok eh, så var jeg gravid, det var veldig hyggelig å få vite men det som på en måte viste seg å være problemet senere, har jo vært at denne ringen forteller mig nå hver dag at dette, det, det står så veldig bra til og så tenker jeg at det det er jo egentlig at liksom det er ikke er et stort problem i min vardag eh, at den ringen ikke gir meg liksom, eh, den, den riktige feedbacken som jeg burde ha på helsen. Men jeg synes det sier eh, mye om et teknologiselskap som skaper et produkt. Det er et finsk teknologiselskap, og de har fantastiske produkter, for jeg elsker ringene, men som da skaper et produkt til en hel befolkning, hvor da 50 av de er kvinner. 90 av kvinner i løpet av livet sitt får et barn, så 90 prosent av deres brukere, eller 90 av deres 50 av brukere, kommer til å da stå i denne situasjonen på et eller annet tidspunkt eh, med denne ringen. Og det at de alle da skal lure på om noe er gærent med dem i ni måneder, og ikke helt vite vad som er hva, eh, det er jo spesielt. Og så tok jo da NRK-kontakt med Aura, eh, og spurte liksom, hva gjør dere med dette? Og da, da er det som man ser med alle tech som blir konfrontert med denne typen problemer. Ja, nå har de satt ned et utvalg, ikke sant, med kvinner som skal se på liksom akkurat dette med kvinnehelse, og da blir jeg litt sånn... Jeg blir så oppgitt, for altså, ja, bra at man gjør noe med det, men det er så typisk at dette at 50 prosent av befolkningen er etterpåklokskap, at det ikke er liksom en del av fundamentet av det nå, når du bygger et produkt og setter i markedet, så er det jo ikke noe sånn at kvinnehelse er en, en liten del av det. det er jo, kvinnehelse er jo like mye folkehelse, er jo like mye helse, er jo like mye kjernen av produktet. Eh, så det at det skal bli sett på som noe som man prioriterer inn etter syv år på markede. er for meg helt bizarr, og er for meg et symptom på hele bransjen og hele industrien. Fordi det er som regel når noen begynner å rope høyt om at dette er et problem, at de innser at det er et problem. men mindre det liksom... Ja, men sånn som for eksempel Apple da, som også et helseksempel som mange kjenner til fra 2014 når de lanserte den nye Apple Health-applikasjonen sin, som da skulle måle alle mulige Den skulle gi oss liksom the quantified self. Det skulle bli så fantastisk. Og så oppdaget de etter lansering, når noen da begynte å twitter om dette her, at det er flott at dere måler alt, men ikke en av de viktigste helseparametrene for 50 prosent av befolkningen, nemlig den menstruelle sykehusen, som er et så opplagt ting å måle. Og det at de da sier eh, høyt og tydelig at se her liksom, vi tar alt for seg, og så ikke det, det bare viser hvilket store blindspot de har når de utvikler. Fordi for alle oss som sitter her, så er det en helt åpenbar ting å tenke på, men der har det vært et team som da ikke har tenkt på det. Og det er jo noe de kan rette opp i senere og alt sånt, men, men det er noe med at det har ikke vært, når man, når man ser en så opplagt ting i hvert med da, hvilke andre ting har ikke vært med når de har utviklet dette produktet fra dag 1? Da har ikke kvinner egentlig vært noe som de har prioritert eller sett spesielt på fra, eh, fra dette produktet liksom bygget sine første linjer med kode. Eh, og så vet man ikke helt hvilken effekt det har utover eh, i det produktet når det, når det ja, kommer med nye, nye lanseringer. Og liksom på helse i seg selv, så vet man også at kvinner har jo vært utlatt fra nesten all forskning eh, opp til noen år tilbake på det som gjelder diagnostisering og medisinering av sykdommer. Så vi er allerede underrepresentert. Altså det som er helse i dag er jo på en måte mann som norm uh, og det som er kvinnehelse er på en måte det som man har sett på litt som sånn senere, det er underprioritert det er underfinansiert, så, så det også er jo noe som teknologiselskapene bygger på toppen av så når man liksom begynner å se på alle de skjevestrukturerne og all den skjeverepresentasjonen som verden i dag er tuftet på så blir man litt skremt når man tänker at dette skal være grundlage og fundamentet for den fremtiden man bygger med teknologi også
1: Absolutt, jeg tror også særlig fordi beslutningene i Større Gras tas bas basert på data som kommer fra teknologi. Man utvikler teknologi som alle skal bruke, og så mm. ser man da om det er eksempel knyttet til helse, sånn som du ser hvor man søker information fra sånne produkter, eller om man ser at man har ansikt ansiktsgjenkjenning som ikke gjenkjenner eh, mørke ansikter for eksempel, mm. sammenlignet med lysere ansikt, mm. og hvordan det påvirker det. For å ikke åpne facetime, man prøver flere ganger enn deg, så liksom enkelt ja. Ja. som det, ja. så skjønner man jo at det både er frustrerende når man holder på med det, men det er jo et problem, akkurat det den på, går tilbake til siden om at hvem som har vært Det utvikle dette. Jeg tenker ofte, liksom, hvordan har dette kommet så langt at det har liksom latt seg utvikle uten at noen har fanget det opp? Mm. Og da sier det jo seg selv att det handler om at det går tilbake da, mm. til manglen på både inkluderingen men også mangfoldet som er og utvikler. Mm. Uh, og da har vi både liksom innebært på å snakke om vad som skjer når det ikke er til stede och konsekvensene, men hvis vi ska se på litt liksom vad hva som skal til da, hvordan skal man jobbe, hvordan skulle året ha, liksom, i utgangspunkt ideelt ha agert, eller hva skal vi gjøre, hva skal organisasjonene gjøre da, tänker du? Fra, om det skulle være dine tips da, men ja, hva skal til for å sørge for økt inkludering egentlig?
0: Ja, det er jo også på en måte et sammensatt svar, men, øh, og inkludering og mangfold er jo på en måte liksom to ulike ting. Først så må du jo sørge for at du er ett selskap som er tiltrekkende for flere, men når du da først har liksom en relativt god representasjon, så må du passe på at liksom det faktisk er ett miljø hvor du får ut i forskjellene og hvor eh, de ulike personlighetene får lov til å være seg selv eh, og føle seg verdensatt og inkludert eh, som seg selv, og ikke at de skal passe da inn i en eller annen mal eh, som, som bor i den corporate-verden de kommer inn i. Eh, for det er jo kanskje en enda større utfordring for noen. Men eh, man må jobbe todelt. Det ene er liksom å øke bevisstheten rundt at man har en del fordommer og at man har en tendens til å få fremme og skru sammen team med mennesker som ligner en selv uh, og det andre det er jo mer konkret og det er å jobbe mer strukturellt og systematisk med det uh, og der er det liksom typ fire ting som jeg kan trekke frem, og det gjelder ikke bare teknologi, det gjelder egentlig de fleste bransjer som har lyst til bli bedre på mangfold. Og det ene er at det må forankres i toppledelsen, eller i styret. Dette er ting som må settes på agenda høyt oppe, fordi det er de som har muligheten til å prioritere det og fokusere på det, på en måte som skaper innvirkninger gjennom resten av virksomheten. Veldig ofte så er det sånn at de setter en sånn diversity utvalg, eller en sånn diversity chief manager, eller I don't know what they call him, men det er, det er liksom en, i noen tilfeller så kan det være veldig bra men i mange tilfeller så er det også litt sånn for å bare liksom ikke trenge å deale med problemet, kall det det eller mulighetene selv men dette er veldig viktig at det er liksom eid av de som styrer bedriften og styrer hvor ressursene og fokuset legges og så er det da å ha en langsiktig forpliktelse. Eh, man kan ikke innføre ett eller to tiltak over ett år, og så se på det og tenke, eh, nei, dette funket ikke spesielt bra, så vi, vi klarer ikke dette med mangfold og likstilling, det får
1: bare skure og gå. For ofte blir det jo veldig tilfeldig initiativ, mm. så man bare gjør litt her og der.
0: Ja, og det går in på liksom det å ha en helhetlig tilnærming. Altså man må prøve å feile, og så må man måle over tid, så man må liksom se vad er det, hvilke tiltak er det vi har innført? Hvordan er det de har hatt effekt? Eh, hvor er det vi skal fokusere? Fordi det er sikkert hørt om 28-reglene, at det, eh, 20 prosent av de arbeidstingene du gjør, eller arbeidsoppgavene du har, fører til 80 prosent av resultatene. Så det å liksom identifisere hva er det som faktisk fungerer her, i stedet for å bare kjøre i gang med masse kvinnenettverk, eller mentorting, som, som kan være fint og som kan være nødvendig, men, men det er viktig å se vad liksom hva, hva er det, det egentlig fører til av resultater. Hvordan er det dette oppleves i organisasjonen? For noen vil det oppleves stigmatiserende. Som regel så ser man jo at de likstillingstiltakene som innføres, jo mer kjønnsnøytrale de er, altså jo mer de tiltakene egentlig bare handler om liksom generell trivsel, fleksibilitet, autonomi, altså helt sånn basic ting, jo, jo mer vellykket er likstillingstiltakene for når det er sånn, ja vi skal gi kvinner eh, x antall fordeler så blir det liksom, da føler kvinner, eh, eller mange kvinner da, at de blir litt sånn eller at de da trenger ekstra hjelp i virksomheten og alt sånt og blir irritert, for de er sånn, herregud vi får ingenting, kvinnene favoriseres og så blir det en sånn dårlig sur stemning eh, som ikke nødvendigvis er positiv for noen og det tredje, nei fjerde, det er å ha en datadrevet tilnærming, altså det å faktisk måle og vite først og fremst hvilke parametre er det viktig at du måler. Hva, altså parametre som faktisk sier noe om den reelle graden av likestilling i bedriften. Og så måle det over tid. Fordi det er mange som vi føle i samfunnet og i bedriften og alt sånn, i forhold til hvor mye noe snakkes om, hvor mye ting går fremover. Og det er litt sånn som at det er mange som sier at likestillingen har gått for langt i samfunnet, eller det, er, det er, hører mye rart da, om likestilling og hvor utrolig bra det er blitt. Men når du ser på de faktiske tallene, om det er World Economic Forum, eller om det er topplederbarometret til KOR, eller andre rapporter som kommer frem i, i lyset av pandemi eller krig, eller sånt, så ser man faktisk at det er ikke tilfelle. Likestillingsnivået, går ikke nødvendigvis fremover noen tilfeller så går det bakover eller det er stagnert og det ville du ikke visst om du ikke hadde hatt data og målt det og hvis du da i tillegg til det setter helt konkrete kopier om hvor du ska være så er det veldig mye vanskeligere å liksom gjemme seg bak at man ser så mye vi har pratet om det eller se på hvilke kampanjer vi har hatt eller vi hade en dag eller vi flott pride flagg på alle sosiale medier altså det er liksom det er uh, du, show me the numbers
1: og det er, det er så glad for at du tar opp det siste der, for det er så viktig, og man lar ofte sånne myter florere til å bli sannheter i virksomheten. Man, fordi bare basert på antakelse eller følelser, man ser at det er initiativ, og da kan man føle sånn, men vi blir ikke prioritert, enn at man har de faktiske dataene som man mm. kan bruke da, for, å, for å ta beslutninger og også kunne si noe om. Jeg tror at veldig mange også tror at vi har kommet mye lenger enn det vi faktisk har. Mm. Så det viser jo også tallene, men er du optimistisk eller pessimistisk på det her? Hvordan ser utviklingen ut?
0: jeg er alltid optimistisk ja. eh nesten uansett fordi personlig så drives jeg av en sånn eh, et håp da, om at ting kan bli bedre jeg syns Altså, jeg får ikke energi av å sitte og tenke at alt skal bli svart og ingenting kommer til å gå, og det er ikke noe... Fordi, da er det liksom heller ikke så mye motivasjon til å jobbe med det, hvis du ikke tror at det finnes noen løsning heller. Så jeg er veldig optimistisk, samtidig så vil jeg være realistisk, eh, se på liksom hvor er det vi står enn i dag, hva det som skal til, hva er det som må gjøres, hvor er det vi må sette kreftene. Eh, jeg er jo ikke liksom noe blåøyd optimist, men jeg har definitivt tro på at det finnes nok gode mennesker, nok virksomheter der ute som forstår de enorme fordelene og mulighetene som ligger i bedre mangfold til at vi kommer til å, å se en positiv utvikling de neste årene men jeg tror ikke det skjer av seg selv så jeg håper at flere som hører denne podcasten og som involverer seg x andre steder, blir inspirert til å, til å fortsette å jobbe for mer mangfold, for det, det gjør seg dessverre ikke selv
1: Nettopp. Hva tenker du er det viktigste at lytterne skal sitte igjennom etter dagens episode?
0: Jeg håper at ledere som hører på Tänker at dette er noe som vi som virksomhet ikke har eh, råd til å ikke prioritere. Dette er noe vi virkelig må ta alvorlig. Eh, jeg håper at de som har vært etablerte i en virksomhet over lang tid eh, forstår at vi nå, vi nå leder og driver på en annen måte. Vi må, altså ver verden er nå et sted hvor det må være større åpenhet og inkludering for mennesker som er ulike, og det faktisk er en styrke, ikke en svakhet. Og så tror jeg vi alle sammen har gått av å forstå at verden kommer til å endre sig, og at vi må være fleksible, og at vi må lære oss å lære, og at vi må lære oss å forstå at Alt vi blir utfordret på Og alt liksom, det nye som vi får inn Om det er mennesker Eller om det er eh, impulser Eller om det er teknologier Eller om det er kunnskap Det er som ting som gjør oss bedre Og at vi tar det imot I stedet for å stritte Fordi disse tingene skjer Og vi blir alle mye bedre eh, Arbeidstakere og individer Av å lære og eh, være åpen for, for fremtiden Og ja. på den måten så er vi også da med å forme den som, som vi jo alle bør aspirere for å gjøre
1: og jeg, bygge akkurat, jeg tror også det er viktig når som vi snakker om at vi trenger ny kompetanse. Det er en omstilling at man også tenker på liksom, hvordan får vi alle med? Vi trenger ny kunskap og noe det byggs med opp, men jeg trenger at en barriere kanskje også før har vært det med at man har litt høye krav, eller man er veldig tradisjonell i at det handler ikke om at nå at skal alle ut og få en ny bachelorgrad for å kunne være med da, i det med at man også evner å um se på andra måter och få folk med och tänka på hur man får med folk på omställningen hur kan vi vara ikke mer uttraditionella men tänka andre måter till än mm. att det kunn är att alla ska ta en utbildning i programmering för att skulle kunna hänga med då. Ja. Så det är också en viktig ting för att vi ska få framgång då att vi ska få folk med för det är inte kanske alla som lär vid och sitter på på skolbänken genom akademi det är andra måter också kunna upparbeta sig dessa färdigheter som man trenger då.
0: Definitivt. Eh det är så många superflinke människor där ute som ikke får jobber, nettopp fordi de ikke passer in i en kategori, men som kanskje er eksperter innenfor området som aldri kunne sett for seg. Og det er akkurat som du sier, altså, læring kommer gjennom så ulike uh, måter. Det er helt bizarr at vi i dag lærer på samme måte som vi gjorde for 200-300 år siden. Vi sitter i klasserom, rätt opp og ned, og hører på noen prate. Det er egentlig helt usannsynlig at så mange mennesker skal kunne lære på den måten, og om det er den optimale måten å lære for noen, det vet vi heller ikke, men det at man rekrutterer på litt annet grundlag, det tror jeg er veldig lurt som leder, at man liksom ser etter, hva er verdiene til denne personen, er de nysgjerrige, hvor fort lærer de, hvordan passer de inn i dynamikken her, hva er det de brenner for, hva er det de har lært seg på egen hånd, altså det veldig mange andre ting man kan se på enn bare en bachelorgrad eh, eller en mastergrad, selv om det selvfølgelig er viktig det viser jo disiplin og at du liksom, det, det, det er mange positive ting med det også men eh, det er som du sier, det er mange ulike aspekter som man kan vurdere når man skal vurdere.
1: Relativt. Det er noe med å se på liksom, hvilke, hvilke, hva er det hva det dette mangfoldet kan tilføre oss og så er det kanskje noen ting vi bare kan lære vedkommende også som mm. man kan lære i her organisasjonen å skille på det, mm. så jeg tror at uh, vi skal avslutte med det, det har vært veldig, veldig spennende å diskutere med deg så vel tusen takk hvis du som lytter synes dette var interessant, del og fortell om episoden til noen du kjenner. Hvis du har spørsmål eller innspilt, skriv til oss på Instagram eller Facebook til Deloitte Norge. Og takk igjen Isabel for at du har delt kunnskap, erfaring og perspektiv med oss i dag. Og til deg som har lyttet, takk for at du har lyttet, og vi høres!